0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a otra edición de Pasión por Obedecer. La verdad es que es un verdadero privilegio poderte saludar en este día. Donde quiera que te encuentres, no puedo decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé específicamente la hora en la cual tú recibes y escuchas este podcast. Pero donde quiera que estés a esta hora, te bendigo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y de manera muy especial hoy, si lo estás escuchando el día... 24 de diciembre, estamos en un día previo a la Navidad y te bendecimos y declaramos que va a ser un día precioso para ti un día precioso junto con tu familia. Para mí particularmente la familia es el mayor de todos los patrimonios que persona alguna pudiera tener y es la señal más preciosa de la bendición del Padre. Y Yo deseo que junto con tu familia este día lo disfrutes, lo pases bien, con alegría, con gozo, que no permitas que ninguna circunstancia que tú puedas estar viviendo opaque la bendición de poder estar juntos en familia y aunque sea con lo que sea. Yo deseo que tengas un buen pavo, una buena gallina, que puedas comer exquisitamente en el día de hoy, pero no importa lo que tengas, que lo lo recibas con alegría y con gozo y que le des gracias al Señor porque tienes lo más hermoso, su bendición y sobre todo también tienes su presencia. Así que mis queridos amigos, les bendigo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desde hace unas dos ediciones hemos estado hablando sobre cómo provocar el poder sanador de nuestro Dios a nuestro favor, por supuesto, o por, a favor de una persona también cuando intercedemos por alguien. Y una de las cosas que he estado comentando y que creo que es fundamental es que cuando nosotros oramos al Padre pidiendo que lo opere en un milagro cualquiera, eh, en este caso estamos hablando específicamente del milagro de sanidad, que lo hagas teniendo la firme convicción en tu espíritu creyendo sin dudar, como lo dice la palabra del Señor en la la carta del apóstol Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, eh, que lo hagas sin dudar, es decir, que no tengas absolutamente ninguna duda de que Él es el sanador, de que Él es tu sanador. Y una de las cosas que tenemos que hacer para que esto suceda es recurrir siempre a la Palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la Palabra del Señor. Cuando yo he atravesado situaciones difíciles de salud, una de las cosas que hago es fortalecer mi fe en cuanto a Él, a Dios, a Él, Elión, mi sanador, el Dios omnipotente como mi sanador, es leer la Palabra del Señor, es es buscar la manera de, ¿cómo decir?, eh, va a ser una infusión completa, saturarme de la palabra del Señor, sobre todo con promesas que tienen que ver con sanidad. porque Porque eso es lo que le da convicción absoluta a mi espíritu e impide que yo dude para que entonces pueda yo ver la mano del Señor obrando sobre mi vida. Lo segundo que es muy importante es lo que tú dices con tu palabra, lo que tú declaras. El Salmo 103 dice que el sal sacie de bien nuestra boca de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Y después tenemos que recordar lo que, dice, lo que dice Proverbios capítulo 18, el poder de la vida y la muerte está en la palabra. Pero hemos estado hablando de algunas cosas que son fundamentales, algunos principios que son fundamentales que nosotros tengamos claros en nuestra mente para que nos demos cuenta de cómo provocar que Dios escuche nuestras oraciones. Y hemos estado basando esta conversación en Mateos capítulo 15 versículos 21 al versículo 28 que voy a leer de nuevo. Lo voy a leer porque eso nos ayuda, nos permite de alguna manera eh, fortalecer el entendimiento de la palabra del Señor y sobre todo porque ella misma va inspirando fe. Dice así el pasaje en Mateos capítulo 15 versículo 21 en adelante. Saliendo Jesús y allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Allí estuvimos conversando claramente sobre la idea de que el lenguaje religioso no es lo que provoca al Señor. Estuve conversando, por ejemplo, con gente que tiene un afán de hablar hebreo. Yo tengo una persona que en una oportunidad, un amigo me dijo, por favor, enséñame oraciones en hebreo. Y le dije, ¿para qué? Y me dijo, no, porque el hebreo es el lenguaje de Dios. Y yo, bromeando, le dije, hermano querido, tú estás más equivocado de lo que te imaginas. ¿Por qué? Porque el lenguaje de Dios no tiene que ver con fraseología no tiene que ver con frases específicas, tiene que ver, el lenguaje de Dios es un corazón constrito y humillado, un corazón humilde que se acerca a él creyéndole, pero un corazón también que se humilla delante de su presencia para que la mano del Señor pueda operar sobre su vida. Así que, eh, mis queridos hermanos, es, es un corazón que le dice al Señor te necesito, dependo de ti, dependo de tu ayuda para que pueda superar lo que, lo que estoy viviendo en este momento y en ese caso, por supuesto, también se aplica a una enfermedad. Aquí nosotros encontramos que la mujer trató de impresionarle, ella era, como lo dije la, la vez anterior, era ella sirofenicia, era goyim, gentil, y ella se acercó al Señor Adonai, ben, Adonai Yeshua Ben David, hablando un idioma que Probablemente ni sabía pronunciar bien, no sé si arameo o hebreo, pero eh, cómo decir, tratando de impresionarle con el lenguaje. Y nosotros vemos en el versículo 23 que dice la palabra del Señor, pero Jesús no le respondió palabra. Lo segundo que hizo esta persona es lo que muchísima gente hace. Apréndete este principio. Escucha esto que te voy a decir. Presta la atención a este principio porque es muy importante también. Dice, sigue diciendo el versículo 23. Entonces acercándose a sus discípulos, a los discípulos, le rogaron al Señor. No, entonces acercándose a sus discípulos, los discípulos del Señor, le rogaron a él diciéndole, despídela pues a voces tras nosotros. Es decir, esta mujer viendo lo, lo, que, que el Señor Jesucristo no le respondió ninguna palabra, lo segundo que hizo fue inmediatamente recurrir a los discípulos para que ellos intercedieran, intercedieran eh, delante del Señor Jesucristo para que ella recibiera su milagro. Claro, un acto de desesperación, un acto hasta cierto sentido legítimo, pero el principio que te quiero compartir es que nadie conoce mejor tu necesidad que tú mismo. Nadie tiene las mejores palabras para orar al Padre y clamar por tu milagro que tú mismo. El problema es que muchísimas personas no llegan a entender la gracia del Señor y no llegan a entender lo inmenso del amor del Señor. Es decir, hay muchísimas personas que piensan que para poder ser amados del Señor y poder ser escuchados del Señor, tienen que tener un cargo, un título, un ministerio, o tienen que tener cierta característica como, por ejemplo, la de merecerse el milagro. Escúchame, ninguno de nosotros nos merecemos absolutamente nada de nuestro Dios. Lo repito, ninguno de nosotros nos merecemos absolutamente nada de nuestro buen Dios. No podemos olvidar que la salvación y los beneficios de la salvación entre los que se encuentra la sanidad divina y la salud divina son el resultado de la gracia del Señor y la palabra gracia la podemos entender como un regalo absolutamente inmerecido. Dios nos ama tanto, nos ama de tal manera que envió a su único Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario y por gracia somos salvos y como dice Colosenses, por gracia, por la fe, nosotros De la misma manera como vinimos al Señor Jesucristo debemos seguir viviendo. Así que es cuestión de simplemente entender que es por gracia divina, no porque hagamos algo o porque seamos algo. Y muchas personas infundidas por esa idea de que tienen que ser algo y tener un título, tener un ministerio para ser escuchados por el Señor, salen corriendo detrás de ministerios y salen corriendo detrás de pastores y salen corriendo detrás de ministros, incluso famosos, para, en su desesperación, yo lo entiendo, es en su desesperación de, de, de buscar la sanidad divina, el alivio a sus dolores y a sus penas y encontrar soluciones a sus problemas. Eso, eso yo lo logro entender. Pero utiliza todo ese esfuerzo que tú haces en ir a buscar a otra persona, en clamar a tu Dios directamente, porque lo bueno de nuestro buen Dios, lo maravilloso, lo extraordinario de nuestro buen Dios, es que Juan capítulo 6, y si me permites voy a buscar rápidamente ese versículo, creo que es el versículo 37, Juan capítulo 6, versículo 37, nos dice algo que nos debe inspirar en una forma maravillosa y extraordinaria, Señor, nuestra, nuestra fe en nuestro buen Dios. Mira lo que dice, Juan capítulo 6, versículo 37, dice, Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera, no le echo fuera. Ese versículo es tremendamente extraordinario porque si tú buscas al Señor, tú puedes tener la certeza en tu corazón de que hay un Dios que está listo para recibirte, para escucharte, y para bendecirte, para responder a tu clamor y a tus oraciones. Por eso dice la palabra del Señor que el que busca al Señor tiene que creer que Él existe, que Él le hay. Y, y nosotros debemos tener esa plena convicción. Te lo leo en la, en la traducción del lenguaje actual, ya sabéis que me gusta mucho, versículo 37 del capítulo 6 de Juan dice, todos los que el, mi padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme y cuando vengan yo no lo buscaré. No me gusta mucho la palabra elegido porque Dios ha elegido a toda la humanidad, pero mi querido hermano, la idea central es que tú puedes ir al Señor y él no te va a rechazar. Él va a escuchar tu oración. Él va a recibir el clamor de tu corazón y te va a escuchar de una forma maravillosa. Así que no necesitas ir corriendo. Ahora, me podrías preguntar y me podrías decir, pero está mal que yo le pida a un siervo de Dios que ore por mí. ¡No! No para nada, tú lo debes hacer, yo lo hago. Eh, Cuando yo atravieso situaciones difíciles de de cualquier naturaleza, yo siempre le pido a alguien, eh, por favor, ora por mí, por favor, clama por mí, necesito eh, bendición de parte del Señor, necesito esto, ora por mí. Pero esa oración, el que yo le pida a una persona que ore por mí, no debe sustituir mi oración. Porque eso es lo que sucede muchas veces, que las personas le piden a alguien que ore eh, que ore por él, le piden a alguien que, 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 que interceda por sus oraciones, pero ellos Juan Pancho no, no, no simplemente no, no oran, no, no invierten su tiempo en oración, no. Eh, cuando le pedimos oración a una persona para que interceda por nosotros, eso debe ser, no un sustituto de mi oración, sino un refuerzo a mi oración, yo suelo utilizar de vez en cuando una frase que me parece que es la más adecuada, yo le digo a una persona, por favor, eh, ponte de acuerdo conmigo y unámonos en oración yo voy a orar y te pido que ores por mí, por esta situación, ¿por qué? porque en ese caso estamos diciendo claramente, yo estoy orando pero quiero que tú también intercedas conmigo, porque uno de nosotros los puede a mí ir perseguir y dos pueden hacer huir a legiones de maldad. Pero nunca debe ser el sustituto de tu oración. Fíjate que los, los discípulos aquí en, el Mateo, en Mateo capítulo 15, versículo 23, pues se sentían fastidiados porque la mujer Dice aquí claramente el versículo, entonces, acercándose sus discípulos al Señor, le le rogaron diciendo, despídela, pues da voces detrás de nosotros. Y mira lo que dijo el versículo 24, y con esto termino, mira lo que respondió el Señor. Y dice así, él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de de la casa de Israel. Es decir, otra vez volvió a ignorar eso. Así que, número uno, mi querido hermano, no es con lenguaje. Número dos, no es con la oración de otra persona, sino que es con tu oración y la oración de otra persona para reforzar lo que tú tienes. Yo te bendigo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por compartir esta conversación que estoy seguro que viniendo de parte del Señor, no mía, es de bendición para todos nosotros. Yo también termino muy bendecido tras cada edición, pero compártela con un amigo, con una persona que te pueda ayudar en buena medida a descubrir, que le pueda ayudar. A descubrir lo maravilloso que es el amor del Señor. Recordemos que quien tiene al Señor Jesucristo tiene la más grande ventaja que persona alguna pueda tener acceso al Padre, al Creador de todas las cosas y a la sabiduría y a la guía y a la protección y a la bendición del Espíritu Santo. Así que mi querido amigo, mi querida amiga, compártela con otra persona, sé de bendición. Te bendigo si te encuentras encuentras enfermo, yo declaro sanidad sobre tu vida. Si te encuentras con la necesidad de cualquier provisión, declaro provisión sobre tu vida. Declaro que la mano poderosa, la mano sobrenatural, la mano milagrosa de Dios se posa sobre tu situación y trae bendición, alegría. Que el Señor te bendiga y te guarde, el haga resplandecer su rostro sobre ti, él tenga de ti misericordia y te dé de su paz. Nos escuchamos nuevamente en nuestra próxima edición y como lo dije al principio, si lo estás escuchando entre el día 24 y 25, feliz Navidad. Bendiciones para todos vosotros y recuerda que Dios honra a los que le honran.